1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם מה חושבים עצמכם חלקו השני של המפגש עם הפרופסור דניאל חיימוביץ דקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב
0: ערב טוב לכם אנחנו בעוד מפגש בסדרת המדען העירום של האוניברסיטה המשודרת הערב מתארח כאן בפאבה בירגרדן גרדן בתל אביב הפרופסור דני חיימוביץ דני חיימוביץ הוא חוקר גנטיקה של צמחים דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב ומחבר רב אב המכר מה צמחים חושבים אז בחלק הראשון דני סיפרת לנו על uh, החלק הראשון של המחקר שלך מה צמחים חושבים מה הם יודעים מה הם מרגישים והיום נמשיך לצלול לתוך עולם הצומח ולתוך עולם היסטורי ומעור... ומעורר מחלוקת לא פחות עולם ההנדסה הגנטית המשימה שלך, אני מבין,
1: בשנות התשעים, היא למצוא מה בעצם גורם לש... לצמח, okay. להבדיל בין אור וחושך? כן, okay, אז בסדר, בוא נגיד, הצלחתי בדוקטורט. בינתיים בידדנו עוד שלושה גנים תוך כדי הדוקטורט. אפשר אפילו לייצר חיידקים שהופכים להיות כתומים. למה זה טוב? למה זה טוב זה כדי להוכיח שהצלחנו. הרבה יותר קל לעשות משהו בחיידק לפני שאתה עושה את זה בצמח. אנשים אחרים עשו את זה בצמחים אחריי. אבל, אבל
0: מעבר לזה, נס... יש לזה איזושהי השלכה פרקטית? 아, למען
1: האמת, כן, יש לזה השלכה פרקטית. אם אנחנו, תראה, אנשים רוצים לקנות קרוטנים שונים בשביל תעשיית הקוזמטיקה, או בשביל התרופות, או בשביל מזון, תוספות מזון. לצבוע אותם בכתום. או באדום, יש כל מיני, אז נגיד, ואז אם נוכל לייצר את זה בחיידק, זה הרבה יותר זול, ויש, אם בר... מישהו ראה את הבריכות, אני חושב שגם בקיבוץ קיטורה עושים את זה היום. שזה מצחיק שהם הופכים, מגדלים חיידקים ממש ממש אדומים אבל לא, זה, אני לא הרווחתי מזה, אנשים אחרים הרוויחו מזה זה משהו, שיחד... זה, דווקא זה משהו שחוזר בקריירה שלי אני גיליתי אנש, דברים, אבל לא הצלחתי לראות את הפוטנציאל הכלכלית ואנשים אחרים עשו את הפטנטים אבל אולי זאת הסיבה שלי מדען ולא באיש עסקים
0: ויש כמה דברים כאלה שאתה הולך בדרך, ב... כן, כן, מרקדר, אחרים, ואתה ש... אומר בסופרמקט כן. או הקוסמטיקה ואתה אומר שזה התחיל במחקר שם כן, כן, אין שום ספק אז השלב הבא?
1: אז כשנסעתי לפה, כשה, ישראל, עכשיו אני ישראלי טוב וישראלי טוב שרוצה להצליח במדע חייב לעזוב את הארץ זה <laughs> המוח כדי, צריך לברוח. כדי ללכת לעשות השתלמות okay. בחוץ לארץ אז אני הגעתי לארה״ב ב-1992 בתור פוסט באתר דוקטורט רציתי לחקור שאלה שהוא ספציפית לצמחים לא רציתי לעשות משהו שקשור לביולוגיה של האדם, אלא משהו שבאמת, אנחנו יודעים שצמחים מגיבים לאור. אם אי פעם עשית את הניסוי שבדרך כלל עושים בכיתה ד', כיתה ג', שלוקחים אפונה או צמח אחר ושמים את זה בכוס הסטרפון נבן. אחד שמים בתוך הארון הסגור והשני שמים אותו על השולחן. וזה שהוא בחושך, הוא נהיה נורא נורא ארוך והוא צהוב. והוא לא כל כך מתפתח בזה שבאור הוא נמוך וירוק ופותח עלים גדולים. כן. ופה אבל רציתי לשאול את השאלה איך הצמח משתמש באור לנווט את ההתפתחות שלו, לא לפוטוסינתזה, לא לאנרגיה, אלא לשנות את הצורה שלו. עכשיו, כולנו נהנים מאור. אנחנו מאוד, במיוחד אם אי פעם גרת בצפון ארה״ב או בצפון אירופה, יש הבדל מאוד גדול בין... בין החורף לקיץ, ומה שגיליתי זה הקבוצה של גנים, וכשריצפנו אותם, כשבאמת בידדנו אותם, הם היו גנים שהיו איחודים בעולם באותו זמן, בכל העולם הביולוגית, הגנים איחודים בצמח, שזה דווקא התאים להיפותזה, זה תהליך צמחי נטו. באותו עת התחיל את, את הפרויקט הגנום האנושי, שזה היה לפענח את כל ה-DNA שיש בבן אדם.
0: זה המפעל הגדול הזה המפעל שכל... המפעל
1: הגדול שהשקיעו כמה מאות מיליוני דולרים, זה אמצע שנות התשעים ומדענים שם... בכל העולם מחכים כן, לאוטפוט
0: כן. כן, של ו... המשק הזה וגם,
1: וגם המודענים בכל העולם גם כן משתתפים בזה אבל בתחום של הביולוגיה של בני האדם כן, כן ומה שהיו עושים, היו מרצפים גן, שמים את זה במאגר ידע בלי לדעת מהו הגן ויום אחד, סתם במשחק שעשיתי במחשב, גיליתי שכל הגנים הצמחים שאני מצאתי שהצלחתי לפרסם אותם בתור גנים ייחודים בעולם הצומח, הם קיימים ב-DNA של הבן אדם. דהיינו, כל הגנים שגיליתי שמאפשרים לצמח לדעת אם הוא בכל שקרו בעור, קיימים בבן, קיימים באנשים פה, בבן, קיימים אצלי, אצל כל הבני אדם.
0: כמה זה מהפכני למי שלא שולט במדע, כמה זה מהפכני למה שאנחנו חושבים עד אותו רגע?
1: שאלה מצוינת, כי אני חושב שהיו אנשים הרבה יותר חכמים ממני שהיו יכולים לצפות לזה, שהיו יכולים להגיד שזה מה שיקרה. אבל בשבילי, בשביל החברים שלי, זה היה מאוד מהפכני. כנראה שזה מספיק מהפכני שיכולתי לפרסם את זה בעיתון שנקרא Cell, שזה העיתון הכי, כן, זה העיתון הכי חשוב בעולם הביולוגית. זה היה שינוי פרדיגמה.
0: אני אשאל את זה הפוך, כמה זה מופרך ללכת ולחפש את הגנים תראה, של אני... הצמחים בבני, בגנום תראה, האנושי זה, של בן אדם. זה
1: השינוי פרדיגמה, כי עד אז חשבו, יש ממלכת החי וממלכת הצמח. נכון, היו כמה דברים שמשותפים, נגיד אל תשכח שמנדל, גרג, גרגורי מנדל, גילה את חוקי הגנטיקה באפונה, על ידי שימוש באפונה. חלק גדול מהעבודה של צ'רלס דאווין היה בצמחים. נגיד, ידעו שאפשר לחקור דברים בצמחים, אבל לא חשבו שזה יהיה כל כך... כשפענחו גם באותו זמן את הגנום של הצמח, בו זמנית שפענחו את הגנום של בני אדם, פענחו את הגנום של הצמח. וגילו שם בתוך הגנום את הגן לסרטן השד. בכל צמח יש את הגן לסרטן השד. עכשיו, לפעם האחרונה שהסתכלתי בצמחים, לעץ הזה אין שדיים. ואם היו, הייתי יודע מזמן. מצאו שבצמחים... יש את הגן לסיסטיק פייברוסיס.
0: אז מה הוא עושה ש...
1: לצמחים זה? יש את הגן לחרשות, ולצמחים יש את הגן לפיגור שכלי. והוא עכשיו, קוראים גם להם למחלות? עכשיו, עכשיו, האם זה אומר שצמחים הם מטומטמים? לא, נגיד זה... זה, זה נגיד פה, זה ההבנה על האחידות של הביולוגיה. עכשיו, כשאנחנו אומרים שיש גן לסרטן שד, ושגם לכל אחד פה יש את הגן לסרטן שד, וגם לעץ הזה, אם הוא לא פלסטיק, יש את הגן לסרטן שד. זה לא אומר שלכולם פה יהיה סרטן השד. הגן לסרטן השד לא קיים על מנת לגרום לסרטן. אנחנו קוראים לזה הגן לסרטן השד, מפני שכשיש מוטציה, פגיעה, באותו הגן, איזשהו תהליך לא מתרחש, ואז מתפתח סרטן. אבל התפקיד של אותו הגן, זה לבקר את חלוקת התא, חלוקת התאים של, ה, של הגוף שלנו. כשהחלוק, כשהתאים לא מתחלקים בצורה מבוקרת, מתפתח סרטן. עכשיו, תאים של עץ, תאים של צמח, גם צריכים להתחלק, והם גם צריכים בקרה על תהליך החלוקה. אז כמובן שכל הגנים שמבקרים על חלוקת התא בעולם החי, גם יבקר את החלוקה בעולם הצומח. מה שזה אומר... שכל התהליכים האלו התרחשו עוד לפני שתי מיליארד שנה באותו אורגניזם שהיה האב הקדמון באבולוציה, היצור החד-טעי שממנו נבע את עולם החי ועולם הצומח.
0: אבל מה זה אומר לגבי שאלת השאלות? כמה זה מקרב אותנו למציאת תרופה?
1: זה מאוד מקרב אותנו, כי מה שזה אומר שאפשר להשתמש בצמחים בתור מודל לבעלי חיים. לדוגמה אם אני רוצה להבין מה התפקיד של הגן לסרטן השד, יש ניסיונות שאני יכול לעשות בו, בצמחים שהם הרבה יותר מהירים, הרבה יותר זולים ועם הרבה, הרבה פחות בעיות אתיות, ולהגיע לאותו מסקנה.
0: במקום לנסות את זה על חיות או על בני להגיד, אדם? נגיד, לא,
1: לא, לא בתור תחליף, אבל לפחות
0: בתור...
1: שלב בדרך. שלב, שלב בדרך. לדוגמה, הגנים שאני גיליתי בצמח, הגנים שאומרים לצמח איך להתפתח באולה, באור בחושך, אני המשכתי לחקור אותם בזבובים. לא בגלל שאכפת לי מזבובים, אלא זבובים זה מערכת מודל מצוין לבני אדם, זה נורא מצחיק אבל כן? וכשפוגעים באותם הגנים בזבוב, הוא מפתח לוקמיה. עכשיו בחיים לא יכולתי לדעת על זה על ידי חקר הצמח, כי לצמחים אין דם. אבל זה אומר שלתפקיד של אותו הגן, מה שהוא באמת עושה, הוא שמור בכל האבולוציה, ואם אני אבין מה הוא עושה באופן מנגנוני, מולקולרית, בייצור אחד אני יכול להשליך את התוצאות על הייצור השני.
0: יש לנו פה קהל, וגם בקהל יש שאלות. ונפנה אולי למישהו ראשון שרוצה לשאול את פרופסור דניאל חיימוביץ.
1: היי, ענבל. Uh, אתה אומר שיש לנו את אותם גנים כמו לצמחים, ואתה מתאר מצב שבו חלוקה לא מוצלחת של תאים אצלנו יוצרת סרטן. זה אומר שגם לצמחים יכול להיות סרטן? לא. אמנם יש לנו חלק מאותם הגנים. לנו אין גנים לפוטוסינתזה, לצמח יש גנים לפוטוסינתזה. במיוחד כשאנחנו אומרים לצמח אין גנים להתפתחות המוח, כי לצמח אין מוח כמה שהוא יותר חכם. אבל הסיבה שלצמח אין סרטן זה בגלל שלצמח אין תזוזת תאים. גם אם תאים, אזור בצמח מתחיל להתחלק בצורה לא מבוקרת, הוא יישאר באותו מקום. אין מטסטזות. אין לו לא מערכת דם. אז אין סרטן בצמח. יכול להיות גידולים, ולפעמים ביער אתם רואים צמח שיש לו איזה גידול גדול על הגזע, שזה דווקא נגרם או ידי וירוס או ידי חיידק. אבל זה לא משהו שיהרוג את אותו הצמח, כי הוא לא יתפשט על כל הצמח.
0: אנחנו עם פרופסור דניאל חיימוביץ, דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, וביולוג, דיברנו על צמחים, דיברת על גנטיקה, אבל התחום החם היום בעולם הוא באמת ההנדסה הגנטית. אני רוצה לתת לך דוגמה. לפני כמה שנים נרעשה פה הארץ כולה בגלל סיפור פרשת רמדיה. זה לא, הנדס, לא... זה לא הנדסה אז גנטית. אני לא יודע אם זה נכון, אבל אחד הדברים שנאמר שם, שהבעיה, המחסור בתיאמין אה, בסויה, ב- בתחליף החלב, נבע מזה שהצמח עבר הנדסה גנטית. אני נותן את זה רק כדוגמה, אני לא יודע אם באמת זה הסיפור שהיה בסופו כמו... של דבר, כמו... אבל השאלה היא, האם ההתערבות שלנו בגנטיקה של צמחים יכולה גם כן לגרום לזה, כי כן, אנחנו הרי לא יודעים הכל.
1: עכשיו אני רוצה להיות מאוד מאוד חד משמעית פה, אז אני אדבר לאט. אין שום... סכנה בהנדסה גנטית של צמחים. עכשיו אני אסביר למה. באמת, אין שום סכנה בהנדסה גנטית בצמחים. אני אוכל כל צמח של ההנדסה הגנטית, אני זה לילדים שלי, אני אכיל את זה בנכדים שלי בעתיד, ואם לא נעשה את זה, יכול להיות שלא יהיה okay? נגד הנדסה גנטית הוא סכנה לאנושות שהוא מונע או על ידי בורות אבל יותר גרוע על ידי אינטרסים כלכליים זרים עכשיו מה זה הנדסה גנטית? בואו בוא, בוא נבקר עכשיו אני פחות את להם בוא, ואני, אני בטוח לצערי שיש אנשים ששומעים אותי עכשיו ואומרים וואו עד עכשיו הוא היה מדהים עכשיו הוא איבד אותי אני לא מאמין לשום דבר שהוא אומר כי ההתנגדות להנדסה גנטית הוא התנגדות דתית דומה לכל כת אחר שאין בו שום דבר שקשור למדע. אוקיי, okay, רגע, בוא, עכשיו, מה זה הנדסה גנטי? עכשיו, אם אני אתן, בוא אני אתן לך a thought experiment, או אני, אני אתן לך thought experiment. אם אני אתן לך את הבחירה בין עגבניית בר, העגבנייה הטבעית ביותר, שבאה מפרו, ושמה בוית העגבנייה בהתחלה, שהוא עגבנייה קטנה בגודל כזה, אבל הוא טבעי לגמרי מפירור, או עגבניה מחברת קלג'ין שלצערי פשטת את הרגל כי אף אחד לא היה מוכן לקנות את העגבניות הטעימות ביותר שאי פעם נוצר, שהיה כזה גודל, עבר הבשלה איטית בתוך, בגלל ההנדס הגנטי בתוך החנות, היה אדום מדהים עם תא מדהים והחברה פשטה את הרגל, אני מניח שאת תבחרי את עגבניית הבר, שזה נורא מצער כי אם תבחרי את עגבניית הבר תמותי כי עגבניית הבל הוא רעיל. והדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין זה שאין דבר שנקרא טבעי.
0: אבל אם אני מבין אותך נכון, אתה טוען יותר מזה. אתה טוען שבלי הנדסה גנטית אנחנו גוזרים על עצמנו אסון.
1: אוקיי, okay, אני רוצה לחזור בי קצת. הנדסה גנטית הוא אחד מהכלים שלנו לשמור על הסביבה ולהאכיל את העולם. ובואו נעזוב אוכל לשנייה ונשתמש בכותנה לדוגמה כי הוא פחות, לא אוכלים כותנה עכשיו ברור שבחקלאות המודרנית אחת מהבעיות הכי גדולות בגידור כותנה זה מזיקים מה שנקרא בור וויבול זה איזשהו חרק שאוכל את הכותנה זה לפני כמה עשרות הזחל מ... הזה, כן, בדיוק עכשיו איך החק... החקלאות המודרנית מתפתלת בזה? שמים מאות מיליוני טונות של כימיקלים אורגניים, מזיקים, מדבירים, שהורגים את אותו הזחל, אבל מה? אותם החומרים גם נכנסים, זה פיתו כימיקלים, נכנסים לאדמה, נכנסים ל-ground שלנו, ואנחנו יודעים שהחומרים האלו הם רעלים, לכן זה נקרא רעל, poison. עכשיו, על ידי הנדסה גנטית, על ידי תוספת של גן אחד, חקלאים יכולים, וזה נקרא BT, אולי שמעתם על זה, BT corn, BT cotton. לגרום לאותו הכותנה להיות עמיד באופן גנטי לאותו זחל ועכשיו החקלאי כבר לא צריך להשתמש באותם כימיקלים שמזהים את המים שלנו, מזהמים את המים שלנו.
0: אבל דיברתי על הדבר הכי בסיסי, על כמות מזון בעולם כן. היום ומה אנחנו יכולים לעשות בעניין
1: הזה. דוגמה מצוינת, וזו דוגמה שבגלל התנגדות להנדסה גנטית לא נכנס לשוק בסין אחת מהבעיות בגידול אורז הוא לא uh, חוסר מים אלא שיטפונות ואם יש שיטפונות יותר מדי מים, העיבוד לאורז הולך לעיבוד כי uh, הוא פשוט טובע אורז התגלה גן שמקנה עמידות לשיטפונות, אני לא יודע את מדיוקים, המדויקים אבל בוא נגיד אם אורז טיפוסי יכול לשרוד חמישה שישה ימים בשיטפון, האורז או המהונדס יכול לשרוד שלושה שבועות עכשיו תחשבו מה תהיה ההשפעה על זן כזה בעולם המתפתח. אבל היא בעולה התנגדות, דווקא במערב, להנדסה גנטית. הזן הזה לא נכנס לתוקף, לא נכנס לפעילות, החקלאי הסיני לא יכול להשתמש בו, הוא מאבד את היבוא שלו. עכשיו, כולם לא מדברים על אורגני, אבל בואו נחשוב מה אנחנו עושים, ואני יודע שאנשים ישנאו אותי עכשיו, בסן ب- פרנסיסקו, שכולם רוצים לקנות organic cherry tomatoes, עגבניות cherry שגודלו, פותחו בארץ, אורגניות. כי הם אורגנים, זה נשמע נורא נחמד. מאיפה מגיעים העגבניות האלו? הם מגיעים ממקסיקו. דהיינו, אלו שאוכלים אורגנית קונים את המים הזולים של מקסיקו. עכשיו, ידוע שחקלאות אורגנית בדרך כלל דורשת הרבה יותר מים מחקלאות טיפוסית. עכשיו, כדי להגיד שאני אוכל אורגנית, אני מוכן שמקסיקאים יאבדו את המים שלהם. עכשיו, מה יותר טוב, לאכול אורגנית ולקחת את המים מה... ואולי לגרום לאיזשהו אסון ביולוגית סביבתית במקסיקו, או להשתמש בטכנולוגיות יותר מתקדמות, שיאפשר לי להשתמש גם בפחות מים, ועדיין לייצר עגבנייה שהיא בריאה, עם אותו אותם.
0: אז השאלה של ההורים היהודיים, זה אומר שגם הלימוד של התחומים האלה, העיסוק בהם באוניברסיטה והמחקר, הוא המקום שאליו צריך ללכת היום הילד שלנו, כי שם החברות הגדולות רוצות להשקיע כסף
1: בעתיד? קודם כל, תעזוב את ההורה היהודי, הילד צריך לעשות מה שהוא מוצא מעניין. וזה המסר.
0: זה המס... גם התחלנו, כן? זה של... כי אם אתה
1: לא עושה במה שיש לך passion שבאמת אתה מתלהב ממנו זה לא שווה שום דבר.
0: אבל אתה רואה את זה אצלך בפקולטה? מגיעים יותר תלמידים או פחות ללמוד?
1: מגיעים יותר. אנחנו רואים שיש מודות. אנשים חייבים להבין, תמיד יש מודות ואסור ללכת לפי מודה. חייבים ללכת ממה שמדליק אותך. אנחנו חייבים להבין שלצמח ולמוח יש את אותה חשיבות בשביל הקיום שלנו, בשביל, בתור בני אדם. אולי העולם הצומח הוא, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על מחקר, בואו נראה מה קורה בסין היום, ואנחנו עכשיו אפשר ללמוד מהסינים. מחצית מהפוסט-דוקים, דוקטורנטים בסין הכסף הממשלתי הולך לפוסט-דוקטורנטים במדעי הצמח ובחקלאות. מחצית. כי הסינים מבינים שבלי אוכל אין להם עתיד. אני לא רוצה להגיד מהו המספר בארץ, ותאמין לי, זה הרבה פחות מחצי, וזה הרבה פחות מ-20%, ואני חושב שזה אפילו הרבה פחות מ-10%.
0: אתה מסתובב מלא בעולם, מדבר על הספר שלך, הצמח, מה הוא יודע? <laughs> מה השאלות הכי מוזרות שאתה נתקל בהן?
1: קודם כל, 아, הכי, השאלה הכי מוזרה שנתקלתי, זה איזו אישה ששאלה אותי, או בעצם, היא בעצם אמרה לי, שבעלה לצערה נכנסה לתרדמת ואחרי שהיא ביקמה וג'טבול ואחרי שהיא קראה את הספר שלי היא הבינה שיש לו חושים. סיפור אמיתי.
0: והשאלה האחרונה אני חייב להסתכל על זה בפרספקטיבה של בן אנוש דיברנו על זה שאנחנו תמיד מסתכלים עלינו איך הם מסתכלים עלינו? איך הם רואים אותנו הצמחים? הם בכלל מתייחסים אלינו באיזושהי
1: צורה? בואו נשאל איך אנחנו מסתכלים עליהם. נגיד, שואלים אותי, קיבלתי מכתב, אני נתתי עותק של הספר שלי לפרינס צ'ארלס באנגליה. והוא כתב לי מכתב תודה, שהוא אמר, Thank you for your book. הואיל ורוב העיתונאים משוכנעים שמדבר עם הצמחים שלי, אולי זה יעזור לי להבין מה הם אומרים. ושואלים אותי האם זה טוב לדבר לצמחים והתשובה שלי היא כן, אבל תדברו עם הצמחים שלכם כמה שאתם רוצים תראה, אני מדבר אל הטלוויזיה כשהפיטסבורג סטילרס משחקים כדורגל אמריקאי, פוטבול ברור לי שהם לא שומעים אותי תדברו עם הצמחים שלכם זה עוזר לכם להיות גננים יותר טובים אולי זה אפילו פסיכולוג טוב אבל זה כמו לדבר לאלוהים תדברו כמה שאתם רוצים אבל אם אתם שומעים תשובה,
0: <laughs>
1: אז <laughs> תתחילו <laughs> לדאוג.
0: פרופסור דניאל חיימוביץ, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. תודה גם למקום הזה, לביר גרדן <laughs> שאירח אותנו כאן בתל אביב. תעקבו אחרינו בפייסבוק של גלי צה"ל למפגשים הבאים שלנו בסדרה "המדען הערום" באוניברסיטה המשודרת. תודה רבה לצוות גלי צה"ל שעבד על התוכנית הזאת, לליאור פרידמן, לאורן אוברמן, לגיא עופר ונועם מפן. הטכנאי של ההקלטה הוא בני יהודאי. אני בן שני, לילה טוב.
1: האוניברסיטה המשודרת. בן שני שוחח עם הפרופסור דניאל חיימוביץ, דקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיה לאט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת. בכל גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה